0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 23 odcinek podcastu Podaj Dalej. Za nami konferencja dla dyrektorów finansowych zorganizowana w październiku przez Puls Biznesu. Moi i wasi goście, czyli Magdalena Zwolińska. Dzień dobry. Oraz Przemysław Włoszycki. Dzień dobry. Z Lighthouse mieli okazję wystąpić podczas tego wydarzenia, podczas którego opowiadali o, mówiąc w skrócie, zarządzaniu reputacją, zarządzaniu wizerunkiem w dobie naprawdę ciężkich czasów dla firm, a wręcz dla całych gałęzi gospodarki. W takim razie, czy reputacja ma wymierną wartość? W ogóle da się to jakoś zmierzyć, pokazać?
1: No właśnie, bo wiele osób może się zastanawiać, dlaczego i skąd pr na konferencji dla dyrektorów finansowych czy księgowych. Czy jest w ogóle jakikolwiek związek? W naszej ocenie taki związek jest, ponieważ my obserwując od wielu lat to co dzieje się w zakresie komunikacji kryzysowej i ochrony wizerunku. Mamy bardzo dużą świadomość tego, że reputacja ma wymierną wartość i naprawdę opłaca się ją chronić, bo ochrona reputacji i tak zwana prewencja kryzysowa to nic innego jak polisa ubezpieczeniowa od wizerunku. I Przemek, jako osoba, która jest odpowiedzialna u nas w Lighthouse za finanse, doskonale też wie o tym, że reputację da się przeliczyć na pieniądze.
2: Tak, dokładnie. W praktyce gospodarczej obserwujemy, że wartości niematerialne stanowią coraz większy udział w strukturze aktywów wielu spółek. W takich pozycjach jak marka firmy, czy marka produktu. Oczywiście są wielkie problemy księgowe z wycenieniem takiej wartości, ponieważ wycena opiera się na przyszłych przepływach finansowych, a szacowanie takich przepływów jest bardzo subiektywne.
1: Co nie zmienia faktu, że takim bardzo wymiernym momentem, w którym widzimy, jak reputacja wpływa na wycenę spółki, jest moment, w którym padają na łeb na szyje notowania firmy na giełdzie, na skutek właśnie wizerunkowego kryzysu.
2: Tak jest. I może byśmy taki przykład opowiedzieli, całkiem niedawny, świeży przykład, firmy H&M. Sytuacja miała miejsce w Norymberdze, w Niemczech. Odzieżowy gigant H&M został oskarżony o przechowywanie i wykorzystywanie danych wrażliwych pracowników. Odbywało się w ten sposób, że pracownicy byli, można powiedzieć, przesłuchiwani przez menadżerów na tematy prywatne. Gromadzone były dane na temat stanu zdrowia, statusu społecznego, wolnego czasu. Dane te były rejestrowane, przechowywane w bazie danych, dość sporej. No i na skutek pomyłki dane te zostały ujawnione. Zarząd firmy dowiedział się o tym i podjął następujące czynności. Po pierwsze, pracownicy zostali poinformowani o tym, że te dane są przechowywane wszczęto wewnętrzne śledztwo, mając na celu wyjaśnienie, jak do tego doszło. Naruszenie było zgłoszone do regulatora niemieckiego i zarząd spółki zapowiedział ścisłą współpracę z regulatorem niemieckim. Po wyjaśnieniach, które trwały kilka tygodni, na początku października regulator niemiecki nałożył na spółkę H&M karę w wysokości 35 milionów euro. Była to największa kara w Niemczech, 35 milionów. Druga co do wielkości w Europie, we Francji Google został ukarany karą 50 milionów euro, więc spółka przyjęła tą tą karę. Zapowiedziała nawet ku uciesze regulatora, ku zadowoleniu regulatora od szkodowania dla pracowników, to jeszcze jakiej to będą wysokości nie wiemy. Spółka też zapowiedziała poprawienie procedur wewnętrznych, wewnętrznego audytu, przeszkoliła pracowników, menadżerów, zmieniła w ogóle menadżerów w Norymberdze. Natomiast jak, jak odczytali to akcjonariusze? Kurs akcji na, na, na informację, że spółka została ukarana, karą, 35 milionów spadł dość drastycznie, natomiast akcjonariusze, gracze giełdowi, inni stakeholdersi ocenili, że spółka zachowała się dobrze, że rzeczywiście chyba posiadała dobre procedury i kurs bardzo szybko powrócił do poprzedniego stanu, także poza karą spółka nie poniosła żadnych strat finansowych w zasadzie. No
1: właśnie, natomiast to jest ewidentny przykład na to, jak bardzo wrażliwym tematem są właśnie te kryzysy reputacyjne i te negatywne informacje, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. No bo zobaczcie, to jest tak. Oprócz tego oczywiście, że H&M dostał, no bolesną jakby nie było, kary w wysokości 35, 35, milionów. 35 mhm. prawda? milionów euro. No, na co, no to to jest taki klasyczny kryzys, którego, którego trudno było przewidzieć. No po prostu wynikał z jakiejś złej woli czy błędów zarządczych czyli najczęstszego źródła kryzysów, jak mówią wszystkie statystyki, no to oprócz tego, gdyby tym kryzysem zarządził źle, a to o czym mówił przed chwilą Przemek, to znaczy te wszystkie rzeczy, które H&M zadeklarował, natychmiast wypuścił oświadczenie, w którym powiedział, co zrobi, przyznał się przede wszystkim, w pierwszym akapicie przeprosił tych wszystkich ludzi, których dane tak wrażliwe zostały naruszone i zadeklarował mnóstwo różnego rodzaju działań, żeby to naprawić, to spowodowało, że po pierwszym tym takim niepokoju inwestorów, który się odzwierciedlał tym, że po prostu te akcje spadły, one odrobiły. Natomiast no, gdyby H&M nie miał tej świadomości kryzysowej, no to możemy sobie teraz spekulować, ale mógłby, no, mogło to być to coś, co, co byłoby trudne do odrobienia w tak krótkim czasie. Innym przykładem podobnej sytuacji jest coś, co spotkało Facebooka przed wakacjami w czerwcu, bo e, okazało się, że Facebook, no jak wiemy, no nie od dziś jest troszeczkę w cudzysłowie umaczane w różnego rodzaju afery, takie jak Cambridge Analytica czy jakby te zarzuty wobec Facebooka, że w niewystarczający sposób walczy z hejtem, czy, czy z szerzeniem nieprawdy, dość często się powtarzają, do tego stopnia, że w czerwcu wiele międzynarodowych koncernów powiedziało dość, Powiedziało, mam, sprawdzam i e, wzięło udział, można chyba tak powiedzieć, w bojkocie, wycofując reklamy z Facebooka. I w tym bardzo dużo, bardzo dużo światowych znanych marek. I znowu, to spowodowało i e, też widziałam mnóstwo publikacji w międzynarodowych mediach na ten temat, gdzie lidy brzmiały tak, Facebook stracił 7 miliardów dolarów. Więc znowu, w ciągu jednego dnia na skutek bojkotu, i to nie byle jakiego bojkotu, bo nie jest to bojkot, który tak naprawdę, tak jak znamy, bojkoty konsumenckie w Polsce, tylko poważny, wielki bojkot ze skutkami wymiernymi dla Facebooka. spowodował znowu takie tąpnięcie gigantyczne na giełdzie.
2: Ja bym jeszcze może podał inny przykład, który który też miał miejsce w w czasach COVID-u na Wyspach Brytyjskich. Chodzi o spółkę Sports Direct, to jest spółka, która zajmuje się sprzedażą akcesoriów sportowych. Spółka na skutek swoich działań taką łatkę dostała z spółki, która ignoruje prawa pracownicze. I dlaczego to się stało? Bo Po pierwsze, zaraz na początku, w marcu, na, na początku COVID-u rząd brytyjski wydał zalecenia, żeby zamknąć wszystkie sklepy, które nie sprzedają rzeczy niezbędnych do życia. Więc spółka, zarząd spółki uznał, że, że rzeczy, akcesoria sportowe, buty sportowe. Tak, buty sportowe, ciężarki są niezbędne do życia i nie zamkną swoich sklepów, na co się naraził dość mocno politykom, interweniowali politycy. Następnie podwyższył ceny swoich akcesoriów nawet o 50%, co też spotkało się z dość, dość sporym hejtem i bojkotem nawet towarów. I tutaj mamy już no, rzeczywiste
0: straty finansowe. Zwłaszcza, że Sports Direct to mi się zawsze z rabatami wręcz kojarzy, jako firma, no, która cały czas obniża tnie ceny. T- t-
2: tak, a tutaj podwyższyła pewno po tym, żeby,
0: żeby wprowadzić
2: rabaty. Natomiast rzeczywiście niektóre ceny wzrosły o 50%. Następnie jeszcze rząd brytyjski wprowadził program pomocowy dla pracowników, czyli płacił 80%. Procent pensji dla pracowników, którzy przebywali na urlopach. Pracownicy by, byli zobowiązani do po prostu przebywania w domu i nie rybienia nic. Natomiast zarząd spółki postanowił nagnąć trochę te przepisy i zaczął zmuszać pracowników do pracy, tych, co są na urlopach, oficjalnie jako, jako wolontariusze. Czyli pracownicy zostali <śmiech> zmuszeni jako wolontariusze. No i co się stało? Z, z, był, był, tak jak powiedziałem, już bojkot, straty finansowe, ataki polityków, łatka, znaczy, jak, 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 jakiej wysokości straty finansowe, to nie, nie wiadomo. Thank <laughs> you. To nie jest spółka publiczna, więc, więc do, dokładnie nie wiadomo. Natomiast no, na pewno będą mieli problemy ze skorzystaniem z następnych programów pomocowych, skoro złamali prawo i, i, i nie przestrzegali zasad programów pomocowych.
1: No i nie wykluczone też, że będą musieli te pomoc publiczną od, zwrócić. oddać.
2: Tak, takie jest też zagrożenie. Abstrahując
1: mhm. już od tego, jaki mają wizerunek, i, i jakby też, no słuchajcie, no też wiemy, to jest oczywista oczywistość, ale w dzisiejszych czasach konsumenci coraz częściej kierują się przy wyborach swoich i przywiązaniu do marek również tym, jak marka, jakie światopogląd reprezentuje w jakim stopniu jest odpowiedzialna społecznie. Można też wyrokować, że oprócz ceny tego typu okoliczności również mają duże znaczenie przy wyborach konsumentów. No i takie postawy na granicy nie tylko prawa, ale też właśnie etyki na pewno markom nie pomagają na dłuższą metę, więc reasumując, no nie opłaca się, no po prostu kryzysy wizerunkowe na dłuższą metę są skrajnie nieopłacalne.
0: Więc odpowiedzieliście też jednocześnie na, na moje kolejne pytanie, które planowałem zadać. Czy warto chronić to, co ciężko tak naprawdę wycenić? No bo jak widać, warto to chronić, bo później straty mogą być niewyobrażalne. Ale czy w kontekście tego, no jakby nie patrzeć, cały czas wielkiego kryzysu, który spotkał całą gospodarkę, łatwo jest namawiać do inwestowania w prewencję kryzysową?
1: Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest taki moment, w którym wszyscy zaciskamy pasa. Oczywiście teraz bardzo wiele, wiele firm... a a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za finanse będzie raczej skłaniać się ku oszczędzaniu, a nie wydawaniu czy inwestowaniu dużych pieniędzy, ale to jest trochę tak, że jakby ja ja mam świadomość tego, jak obserwuję to, co z nami się dzieje wszystkimi od marca tego roku, że ta komunikacja kryzysowa to jest jakaś absolutna podstawa, która jest w stanie, ja, ja święcie w to wierzę, przejść biznesowi, no, troszeczkę suchszą stopą przez te wszystkie turbulencje, po prostu. I no, to jest coś, na czym nie warto po prostu oszczędzać, bo wszyscy żyjemy dzisiaj w permanentnym kryzysie świadomość tego, jak dobrze się komunikować i sprawnie w takich okolicznościach, no to jest podstawa, która może bardzo wiele ułatwić po
2: prostu. Mhm. Ja to powiem, że z punktu widzenia finansowego warto, bo, bo to się może opłacać. No właśnie, tak jak Magda powiedziała, żyjemy w czasach niepewnych, czyli jakby kryzys może się zdarzyć, jest bardziej prawdopodobny niż, niż w czasach stabilnych. Dlatego te inwestycje nie są takie duże, natomiast mogą się finansowo bardzo opłacać.
0: Czyli nie wystarczy mieć po prostu w firmie rzecznika?
1: Oczywiście rzecznik to jest bardzo potrzebna funkcja, natomiast też z naszych doświadczeń właśnie w komunikacji kryzysowej to jest dość wąska specjalizacja, umówmy się, jeśli chodzi o tą komunikację i często zdarza się tak, że ona rządzi się troszeczkę innymi prawami niż taka komunikacja w czasach spokojnych, mniej stresowych i dobrze jest po prostu przygotować się pod tym kątem, wyłącznie pod tym kątem, bo często jest tak, że po prostu mówię, no w tych spokojnych czasach prowadzimy super fajną komunikację z naszym otoczeniem, świadomie gdzieś tam tą reputację budując, natomiast w sytuacji kryzysowej dochodzi ogromny stres, praca pod presją czasu, konieczność podejmowania bardzo szybkich i bardzo odpowiedzialnych decyzji i można się do tego przygotować zawczasu i to jest właśnie ta polisa ubezpieczeniowa, jak my to nazywamy, od reputacji, która może w takich sytuacji pomóc. Jeśli możemy do czegoś takiego się przygotować, gotować, to jednocześnie się troszeczkę pozbawiamy tych wyzwań, które mogą nastąpić w czasie, kiedy tfu odpukać, ale jakieś tąpnięcie, jakieś mleko się wyleje po prostu. To jest słuchajcie, tak jak kupujemy nowe auto, czy jakiekolwiek auto, nieważne, czy nowe, czy stare, no to jest to dla nas oczywiste, że kupujemy do tego polisę ubezpieczeniową od stłuczki. Jak siadamy do tego auta co rano, to się nie zastanawiamy na tym, że o Jezu, no dzisiaj ktoś mi może wjechać w zderzak, tak? Mhm. Natomiast no, mamy to ubezpieczenie, po prostu jedziemy spokojnie, bo wiemy, że w razie czego no to jest ta polisa. Z prewencją kryzysową i z całym tym systemem takiej ochrony reputacji jest bardzo podobnie, po prostu. A mówię, a czasy mamy takie, że ten kryzys no, nie, nie, nie chce jakoś tutaj straszyć nikogo. No ale wisi w powietrzu. No jest o wiele, tak jak Przemek powiedział wcześniej, jest o wiele bardziej prawdopodobne.
2: A poza tym chyba budowa reputacji bardzo dużo kosztuje i długo trwa. Reputacja się buduje długo, natomiast stracić ją można w jednej chwili, jedną wpadką. Dokładnie tak.
0: A uchylicie troszkę rąbka tajemnicy, co to kryzysowe przygotowanie, ta prewencja oznacza?
1: No właśnie, wiesz co, no i tutaj też dotykamy dosyć ważnej rzeczy, bo to jest cały zespół działań, żeby tak to nazwać. to, to, To nie jest tak, że jesteśmy w stanie się do tego przygotować w ciągu jednego dnia. Bo z jednej strony w ramach takiej prewencji kryzysowej chodzi o to, żeby mieć swoistego rodzaju radar zagrożeń, żeby codziennie gdzieś tam mieć świadomość, jakiś podgląd pod to, na przykład, co mówią o nas nasi konsumenci, nasi dostawcy, nasi pracownicy na zewnątrz firmy, jak ten wizerunek na zewnątrz rezonuje, jak się kształtuje. Dla przykładu, no to jest tak, że, nie wiem, jeśli jest Firma, która, no jest sobie firma X, tak? I nagle na, nie wiem, portalu Gowork pojawia się jednego dnia kilka wpisów na temat tego, że ktoś nie poleca pracy w tej firmie, bo w dziale takim i takim dzieją się po prostu bardzo złe rzeczy, tak? No to to dla kogoś, kto się taką reputacją zajmuje jest już taka czerwona lampka na takim radarze, że być może warto się temu przyjrzeć, bo to może być z jednej strony jakiś pracownik, który na przykład ma pretensje i nie wiem, próbuje się odegrać Odegrać, za to, że został w w jego, jego odczuciu niesłusznie zwolniony, ale być może coś jest na rzeczy. W związku z tym takim obowiązkiem takiego strażnika reputacji powinno być sprawdzenie, czy to jest prawda, czy nie na przykład, tak? I to jest właśnie element takiego radaru kryzysowego, który powinniśmy mieć. Dobrze by było, żeby wewnątrz firmy, na przykład, każdy miał, albo przynajmniej od jakiegoś szczebla, na przykład menedżerskiego, taką dojrzałość i świadomość tego, że w sytuacji nietypowej jakiegoś potencjalnego zagrożenia fajnie by było coś takiego zaraportować wyżej i mieć jasny przepływ informacji po to, żeby taka informacja dotarła do tego naszego strażnika reputacji, czyli na przykład rzecznika prasowego, bo najgorsze, co może być, sytuacji kryzysowej, która się zdarza w miejscu, w naszej firmie, to jest to, że rzecznik prasowy dowiaduje się o tym przez telefon od dziennikarza, którym zaczyna zadawać konkretne pytanie. Proszę Pana, bo ja wiem, że w was- jednej z Waszych fabryk XYZ zdarzyło się 10 minut coś takiego. No i rzecznik baranieje, nie ma zielonego pojęcia. A gdyby ten przepływ informacji był zachowany i menadżerowie odpowiedzialni za tą fabrykę wiedzieliby, że to jest coś, co może potencjalnie skutkować kryzysem, to on by był w stanie się przygotować wcześniej na odpowiedź takiemu dziennikarzowi. I to jest na przykład druga rzecz. Czyli tak, z jednej strony monitoring zagrożeń, z drugiej strony przepływ sprawny informacji, a z trzeciej strony, bardzo nie lubię tego słowa, ale procedury określające, jak się zachowujemy, kiedy to mleko się rozleje. To znaczy tak zwana procedura kryzysowa, gdzie mamy krok po kroku pokazane jak się powinniśmy zachować, jakie sobie zadać pytania, kto się powinien zebrać, kto za co odpowiada w kryzysie i jakie decyzje powinien podejmować, żeby jak najszybciej taką sytuacją zarządzić.
0: Zakładamy, że wydarzyło się coś bardzo złego, nasza firma przechodzi kryzys. Czy lepiej w takiej sytuacji dać znać światu, co się wydarzyło i w międzyczasie gasić pożar, czy gasić pożar i dać znać dopiero po, jeżeli się okazuje, że udało nam się to jakoś przykryć, no ale gdzieś jest to zagrożenie, że, że może ta sprawa wycieknie?
1: Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona, bo to wszystko zależy oczywiście od okoliczności. Żeby to uprościć, to należy sobie zadać pytanie, na ile prawdopodobne jest, że to, co się dzieje u nas w firmie, zaraz wycieknie. Jeśli na przykład jesteśmy dużym pracodawcą, na przykład nie wiem jakąś bardzo istotną firmą w małym regionie i jesteśmy firmą, w której dzieje się coś złego i wiemy, że nasza lokalna społeczność tym żyje i że zaraz pracownicy wyjdą z firmy i będą o tym rozmawiać w domach, to być może warto rozważyć decyzję, żeby pokazać tą naszą historię, zanim to się rozleje na zewnątrz, jeśli jeszcze się nie rozlało. Natomiast, to mówię, to zależy wszystko, to, to należy rozpatrywać sprawa po sprawie. Tak naprawdę to, to jest ten moment, kiedy jest najtrudniej podjąć tę decyzje. Żeby zważyć to, czy powinniśmy jednak podjąć to ryzyko i poczekać, być przygotowanym w każdej chwili poczekać na to, co, o co nas zapytają dziennikarze i wtedy mieć przygotowane już te odpowiedzi, bo to bez dwóch zdań należy zrobić i odpowiadać reaktywnie na pytania. Czy wyjść z naszą historią i opowiedzieć ją wcześniej, biorąc pod uwagę, że ona i tak za chwilę ujrzy światło dzienne i tak naprawdę to jest nasza decyzja, bo jeśli ktoś inny opowie tą historię przed nami, no to może się okazać, że my mamy jeszcze większe kłopoty. Ale to jest, tak jak mówię, no ta decyzja jest zawsze bardzo trudna i trudno ją zważyć. Dobre przygotowanie, czyli fakt, że my jesteśmy świadomi, mamy przeszkolonych ludzi w tym zakresie, wiemy jak działać, bo mamy taką procedurę, będzie nas kosztował o wiele mniej,
2: Niż, niż, potencjalne niż, potencjalne,
1: niż potencjalne straty, albo właśnie konieczność wydania dodatkowych pieniędzy na, no nie wiem, właśnie dodatkowych ekspertów, prawników, właśnie firmy, od, ekspertów od komunikacji kryzysowej i tak dalej, tak dalej.
0: Profilaktyka jest zawsze tańsza niż leczenie. No o tak, właśnie,
1: tak. dokładnie tak.
0: Wiadomo, że w przypadku kryzysów ciężko mówić o trendach i o tym, co możemy przewidywać, ale jak waszym zdaniem firmy powinny przygotować się do kryzysu w najbliższych tygodniach, miesiącach, no w tym troszkę innym okresie, troszkę innych czasach niż niż byliśmy do tego przyzwyczajeni?
1: Mamy za sobą tą pierwszą, nie wiem jak to nazwać, czy to jest pierwsza fala, czy kontynuacja, czy teraz mamy cały czas pierwszą falę, tylko ona wezbrała na na sile, natomiast to to, co się działo w marcu i kwietniu, no to gdzieś tam był już jakiś poligon doświadczalny, któryśmy przećwiczyli, natomiast jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, no to bez wątpienia warto przejrzeć procedury nasze wewnętrzne w firmie i zastanowić się, czy gdyby w naszej firmie wybuchł kryzys, to jesteśmy w stanie szybko się na przykład zebrać w tej formule online, czy sztab kryzysowy jest w stanie, czy każdy, kto do takiego sztabu należy, będzie wiedział, gdzie się włączyć, czy na Teamsie, czy na Zoomie, czy na grupie na Whatsappie, czy jakkolwiek inaczej, wszystko jedno. Czy każdy będzie wiedział, co do niego należy i jak w takiej sytuacji te wszystkie techniczne kwestie powinny wyglądać, również związane z bezpieczeństwem, tak, zabezpieczeniem, bo to są jednak kwestie bardzo o wysokim stopniu poufności. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, warto na pewno też zrobić rewizję zagrożeń komunikacyjnych czy scenariuszy, które nas mogą y, spotkać. Bo tak jak mówię, no, komunikacja kryzysowa polega troszeczkę na tym, że my przewidujemy, ta prewencja kryzysowa, że przewidujemy, co jest najbardziej prawdopodobne, co nas może dotknąć. Tak? No, w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że no, niestety z bólem serca, ale, ale prawdopodobne jest to, że nadejdzie jednak fala różnego rodzaju zwolnień albo bankructwo. Bankruct, tak. No w przypadku bankructw, no to tutaj komunikacja kryzysowa, chociaż nie, to nie jest tak, że nie pomoże. Może pomóc, bo możemy też w no, jakiś taki sposób łagodzący straty wizerunkowe gdzieś spróbować się komunikować z otoczeniem, wyjaśniając przyczyny naszego bankructwa. Natomiast nie wiem, w przypadku, jeśli chcemy jeszcze ratować firmę, ale musimy zwolnić dużo ludzi, no to to bez wątpienia będzie potencjalny, potencjalna sytuacja kryzysowa, która, do której należy się bezdyskusyjnie przygotować, tak? I to jest na przykład kryzys, który trzeba wziąć pod uwagę takiej sytuacji. To, co jest teraz niezwykle istotne w obliczu właśnie tej fali zachorowań, która z dnia na dzień no, przybiera coraz większe Rozumiem. rozmiary, no, to jest na przykład fakt, że żeby zadać się pytanie o zarządzanie emocjami pracowników. Tak? No, oczywiście mieliśmy znowu do czynienia z tym w, w marcu i kwietniu, ale teraz sobie należy zadać pytanie. To, to wraca po prostu, jak my chcemy jakby odpowiedzieć na obawy naszych pracowników w tym zakresie. To również jest potencjalny kryzys.
0: No i myślę, że możemy kropkę postawić w tym miejscu.
1: Trzymamy kciuki, żeby tych kryzysów mimo wszystko firmom zdarzało się jak najmniej, jakby nie mówić, bo życzymy wszystkim dobrze i żebyśmy wszyscy byli zdrowi i przeszli przez to suchą stopą.
0: Za nami 23. odcinek podcastu Podaj Dalej, w którym, jak słyszeliście, rozmawialiśmy o zarządzaniu reputacją, o wizerunku, ale też o kryzysach, które w ostatnich miesiącach coraz częściej widujemy, coraz częściej słyszymy o zwolnieniach, coraz częściej słyszymy o, o tym, co jest niestety przykre, ale jak słyszeliście, można się w jakimś tam stopniu do tego przygotować. Prewencja jest bardzo istotna. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Magdalena Zwolińska, Bardzo dziękuję. I Przemysław Włoszycki z Lighthouse, Konrad Domański. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj Dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.